0: 本节目由互联网精品理财平台梧桐理财制作播出。梧桐理财，让理财更简单。亲爱的听众朋友们，欢迎收听梧桐电台，我是梧桐小学弟。最近小学弟看到一个报道，说是中国人普遍缺乏经济学常识。2015年全球经济素养调查报告显示。仅有 45% 的中国人会计算储蓄所得复利，掌握了通货膨胀、利息等基本经济知识的中国人仅为 28% 此外，中国人还是一个矛盾体，在连最基本的经济常识都搞不懂的前提下，却疯狂的喜欢投身经济市场，炒股、炒楼、抢黄金，全是一哄而入。另一份数据统计发现，在超过 1.2 亿的中国股民中，硕士及以上的高学历股民占比不到 4%。学历越低的人群越爱玩股票，中专及以下学历人群占据了中国股民的大半壁江山。很多人说，中国股民之所以逃不过一赚二平七亏的魔咒，是因为应该先恶补基本的经济常识。毕竟要追求高额回报，需要先会算清楚能获得多少利益。在我看来，这样的论调显然是不了解中国人呐、啊。首先，从自古以来的民族文化上来看，中国人很勤劳。但中国人相信时运多过于相信知识，一句简单的“时也命也”就把所有背后该挖掘的东西全部掩盖掉了。近现代的励志故事和心灵鸡汤大多都是舶来品，我们自己的民间故事常常渲染运气和命运创造的暴富神话，还有所谓的善良就会有神仙帮助，好人有好报，这些都表达了底层劳动人民的美好愿望。在那些赞美劳动人民的美好品德、鞭打假丑恶的故事中，渗透着下层劳动者的许多扭曲的社会观念和社会心态，那就是仇富扬平。中国民间故事的批判对象，绝大部分是统治阶级中的各类人物：皇帝、国王、各级官员、财主、喇嘛、巫婆、守财奴。这种讽刺总是强烈、尖锐和不可调和的。在民间故事中，凡是富人的形象，一概是反面。总结起来，大概有三种类型：第一，为富不仁型，贪心的姐姐。故事中，姐姐是财主婆，好吃懒做，心毒贪财，连亲妹妹的工钱都要克扣。第二种是愚蠢型，富人虽然有钱有势，但却长着猪一样的脑袋，愚笨之极。在老爷和奴才的故事中，老爷把狗拴在粮仓里捉老鼠，把牦牛拴在山上捉老虎。第三种是吝啬型。一文钱，故事中的卢志家产万贯，却让家人忍饥挨饿，甚至算计着到朋友那里蹭饭吃，以节省自己家的粮食。关于神仙帮助穷人的作品更多，在中国民间故事里，各路神仙都同情帮助穷人，他们或者直接搭救受苦受难的穷人，或者赠送宝贝让穷人有吃有喝，享用不尽，或者让美丽的仙女下凡嫁给穷人家的小伙子。除此之外，在主流的文艺作品中也传递出类似的思想，《左传》“富而不骄者显，孔子“君子忧道不忧贫”，荀子“穷处而荣”等等，仇富扬贫的社会观念，说到底是精神胜利的产物。吃不到葡萄便说葡萄酸，在现实生活中，穷人也在千方百计的追求财富，渴望吃穿不愁，甚至富甲一方。可以说，人心是思富而弃贫的。然而，自然和统治阶级的双重压迫，再加上生产力落后、收入低微，使他们富的目标可望而不可及，从而导致了他们相信神仙多过于劳动，相信时运多过于知识。时至今日，这种旧时代留下的观念依然根深蒂固。不管是不是善男信女，很多人都会不知不觉地暗示自己的运气来了。再说，回到金融市场。人性掩盖了理性，经济运行规律和市场行为都会被忽视。例如，股票大涨时，许多股民都会说：“今天运气真好，赚了好多。”股票暴跌时，股民又会感叹：“幸亏抛得早。”当你把涨跌看成是运气，亏钱认为是人为，忽略金融市场因素时，股市就变成了赌场。在金融市场上有句名言叫做“不要和股票谈恋爱”，但问题是，很多人真的会和股票谈恋爱。当他买入股票的那一瞬间，他就爱上了这只股票。他坚信他的股票一定会涨，他会在那只股票下跌时给他鼓励，也会在他涨得发疯的时候相信他还可以更好。而股市中的从众心态表现就更加明显了，追涨杀跌，大多数人只有股票涨了才知道买，他们买股票的逻辑就是因为它涨，庄家就是利用人性的这种从众心理来进行收割。通过股价上升带来的羊群效应，吸引散户过来接盘，散户多半会通过别人的嘴巴来代替自己的脑袋，成为资本市场上待宰的羔羊。受长久以来耳濡目染的财富价值观念影响，中国人嫉妒财富又极度渴望财富，只因为时来运转可以一夜暴富。因此，从民族文化、人性的角度来看，中国人大部分缺乏经济学常识，并非他们不想补课。而是他们潜移默化的认为这些东西在自身的市场行为中用处并不大，在缺乏理性及常识的双重作用下，人性的弱点被无限放大。这就是为什么中国人爱炒股常亏钱、仇富又渴望一夜暴富的根本原因。以上就是我们今天的全部内容，我们下期节目不见不散。